0: É cansada. Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem é ter o top em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansado ainda. Pois vamos ser cansados
1: juntos! Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles. Pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho. Porque sempre tem um pra tirar a nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada nesse mundão.
0: Ah, e a gente ainda conta com a sua ajudinha, né? Pra trazer histórias, desabafos e o que mais estiver dentro do seu coração. Porque não tá fácil pra ninguém, não. Eu sou Berta Salles. Eu sou Thaís Odelli. Eu sou a Isabela Reis. E
2: todas nós estamos... Cansadas!
0: Desabafar sobre um caso que teve com um boy Mas não tem com quem falar Quer poupar suas amigas de mais um chororô sobre homem, né? Você precisa de um conselho para lidar com aquela situ que te tira o sono? Seus problemas acabaram O departamento de novos produtos Do podcast Pepe Cansada Criou um grupo no Telegram para você, Pepeca Conversar com a gente sobre os dramas da vida esse é o DISC DR Express. Pra participar, é só você ir até o site apoia.se barra pepecansada com P maiúsculo primeiro P, tá? E contribuir com só oito reais mensais pra ajudar a gente a manter esse podcast lindo, vivo, pra você. E claro, fazer parte desse grupo cheio de pepecas maravilhosas prontas pra xingar o homem junto contigo. Apoie e faça parte desse clube. <risos>
2: Bom, já falamos de vida adulta demais aqui, né? A gente já discutiu como a vida sempre dá uma rasteira na gente, acabando com as nossas expectativas, planos, sonhos, muitas reclamações. E agora tá chegando o dia das crianças, então chegou a hora de falar de infância. Aquela época em que as nossas grandes preocupações eram tirar boas notas, sonhar com a casa da Barbie esperar Sakura Cat Captors na TV Globinho. Aquele tempo que o nosso sapato preferido eram aquelas sandalinhas de plástico da Xuxa, da Eliana, o tênis de rodinha. Quando o item mais valioso que a gente tinha era uma maquininha de fazer sorvete ou aquele forninho maravilhoso onde a gente fazia altos biscoitos, um pouco difíceis de engolir. Vem com a gente nesta viagem do passado Onde a gente vai relembrar a nossa infância E chorar De saudade delas
0: é. Ai, eu sou uma criança
1: ainda Ai, eu não me sinto mais como criança <risos> Como eu vim parar aqui Eu só tenho seis anos Eu falei isso, o que, que eu estou fazendo aqui Eu tenho só seis anos Mas, gente, eu tenho uma saudade imensa Da minha infância, eu não sei vocês Mas tudo que eu queria era voltar a ter seis anos de idade Que eu acho que o melhor da vida foi aí Ah, vocês queriam Bom, eu queria demais
0: não sei
2: Tipo assim, se eu falasse assim o gênio da lâmpada vai realizar o pedido
0: de vocês, se vocês quiserem voltar pra infância, vocês voltariam? Com toda certeza. Depende da época. Ai, gente, eu não voltaria, não. Eu tive um período da minha infância que não foi muito legal, mas eu acho que eu não gastaria meu pedido da lâmpada pra isso, sabe? É, depende. Se o pedido da
1: lâmpada fosse só relacionado à viagem no tempo <risos> aí talvez eu tipo ai, quero voltar a ser criança. Cara, eu não voltaria. Eu acho que eu sou muito mais feliz agora,
2: que eu posso fazer escolha coisas que, tipo... Mais independente. É, mais
0: independente. Eu sinto falta da falta de responsabilidade. Assim, tipo, não ter que pagar a conta, não se preocupar com nada. Mais do que da minha infância, eu sinto mais falta da adolescência, que era um período que eu já era um pouco mais livre, tinha um pouquinho mais de independência e, ao mesmo tempo, não tinha as preocupações da vida adulta. Uhum. Mas eu já não gostaria de voltar
1: pra adolescência, porque eu acho que foi uma das piores fases, porque era isso, zero liberdade e muito tédio e muita gente que eu não gostava na minha vida. Mas de infância eu era feliz naquela época, porque eu era uma pessoa de gosto simples, eu não queria muita coisa. O que queria queria, mamãe me dava. Então eu era muito feliz, eu não tinha que fazer nada. Eu recebia vários abracinhos e beijinhos e copinhos de leite morninho para todo dia de
0: manhã. Ai, ah, é lindinha. Sabe? Era tão bom, não tinha preocupação. Sabe que eu sinto falta da infância? Todo dia minha mãe me acordava com uma música que era assim You are my sunshine, My only sunshine You make me happy When sky is grey
2: Gente, passada que vocês conhecem essa música.
0: Nunca ouvi essa música na minha vida. Nunca! Não. Minha mãe fazia carinho na minha barriguinha. E ia me acordando, fazendo cosquinha, sabe? Ai. Ai,
2: que bonitinho!
0: O Sunshine era eu, que era o sol dela. <risos> era muito lindo. A minha mãe, ela, até
1: hoje, às vezes, quando eu tô em casa vem tentar fazer cosquinha no meu pé, sabe? Tipo, pra, pra me provocar. Porque ela Ai. fazia muito isso quando eu era criança. E até hoje, às vezes, ela vem lá, vê meu pé pra fora e, tipo, vem dar umas cosquinhas. Mas era tão bom! um o pé furado na meia. Aquela coisa linda que era lá em casa de, tipo, hora da novela. Era... Meu pai de um lado, eu no meio, minha mãe do outro lado da cama Todo mundo deitadinho, debaixo de coberta, vendo novela, pensando Peidando Nossa, é, peidando <risos> também Porque meu pai, né, peidava E ainda deixava claro que foi ele Ah, é claro, tem que avisar, né ah, Honesto, honesto Mas sei lá, eu vejo a infância como a parte mais sussa da vida Porque eu acho que todos os meus problemas mentais de hoje Vêm do fato de que agora eu sou uma pessoa que tem que ser responsável E me relacionar com outras pessoas Com seis anos de idade, eu nem queria saber de homem
0: Olha que lindo ah, é verdade. É um bom ponto.
1: Mas não sei,
2: eu acho que eu fui uma criança feliz, assim. Fui, mas eu não sei dizer. Eu tenho muitas boas memórias, mas eu não sinto esse saudosismo tão grande, sabe?
0: Eu acho que você tá muito realizada atualmente, então, tipo, você é... tá na sua melhor fase. É, eu acho que talvez eu
2: também esteja, né, de certa forma, vivendo uma infância agora, né, do meu filho. Então, não me dá a sensação tão nostálgica falar de infância, porque talvez para mim esteja uma coisa muito presente. E agora pensar a infância de outra criança, né, evitar traumas. <risos>
0: Nossa, isso acho que deve ser o papel mais difícil, né? Tentar evitar traumas pro seu filho. Porque, assim, todos os traumas que a gente tem, né? A maioria deles a gente vivenciou na infância, né? Não sei vocês, mas eu tenho vários. Muitos. Eu não tenho tanto, porque eu sempre fui tão alheia ao que tava acontecendo ao meu redor, que era um
1: tipo, foda-se. Teve momentos ruins e tal, mas foram muito fora da casinha, assim, fora do padrão, pra ter super me traumatizado. Me deixou alerta sobre algumas coisas. Não chegaram a, nossa, traumatizei. Ó, oh, a infância vai do nascimento
2: até mais ou menos o 12º ano de vida. Então, até os 12 anos. Eu tava procurando aqui, porque às vezes a gente fica pensando que é até pequenininho, mas...
0: Gente, mas 12 já, né, tava beijando. <risos> Fale por você, com 12 anos eu queria ainda a coisinha da Eliana. Eu beijei com 13 a primeira vez. Eu beijei com 11. Caralho, eu beijei com 17. Ai, que tudo, amiga bonitinha. Porque todos os caras de Santa Catarina lá era feio, né? Eu não tinha muita escolha. De Vittmar Sum.
2: Sua família também conhecia todo mundo. Faltou um pouco de privacidade.
1: É, falta. Porque é aquela coisa, né? Quando eles ficaram sabendo que eu tinha um namorado que ele vinha me visitar, toda a família já tava na rua lá esperando o cara.
0: então Ai, tudo. <risos> eu amo o interior, cara. É, é sério. bom demais.
1: Recomendo muito o interior, gente. <risos> Recomendo. Recomendação forte. Bela, agora que você está vivendo essa infância do Martin tem coisas da sua infância que você quer que ele viva e coisas que você não quer que ele viva?
2: Cara, eu penso tanto nisso. Porque... Acho que a gente já até falou aqui, né, brevemente, sobre internet, tecnologia. Apesar de eu ter nascido em 96, eu não fui uma criança que teve a infância definida pela internet e por essas altas doses de tecnologia. Eu via televisão, isso foi uma coisa que teve sempre presente assim na minha vida, mas eu não só via televisão, né? Tipo assim, não era a única coisa que eu brincava, não era a única coisa que eu fazia. A internet, eu comecei a mexer em computador com 5 anos, que minha mãe tinha computador em casa, e então eu já entrava em sitezinho da Mônica, eu tinha uns CD-Runs assim educativos. Ai, ah, você tinha aquele das bonequinhas que você
1: tinha que montar.
2: Eu tinha coelho sabido. Entrava no site da Mônica, que você vestia, as roupinhas da Mônica. Neopet. Neopet era muito legal. Gente, Neopet era maravilhoso.
0: Entrava no. O que mais, gente? Dolls. Dolls. Eu só era total da época de dolls. Vocês brincavam com as dolls? Eu brincava com elas. Do tipo, ai, ah, essa é a Jennifer, essa é a Travis. E... <risos> Cara, eu acho que não. Acho que é minha pira. Era só montar. Era só montar o look. Ah, eu brincava horrores com elas e site da
2: Nickelodeon do Cartoon Network, que tinham joguinhos online, mas o computador era tipo assim, uma atividade entendeu? Tipo, você entrava no computador, você usava o computador durante um tempo e você saía do computador. Não era que nem o celular e tablet que tem agora, que é uma parada que é o tempo inteiro, né? Naquela época, eu acho que não existia possibilidade de, sala você fazer uma refeição na frente do computador, do teclado, daquele monitorzão de tubo, sabe? Como agora, tanta criança né, come vendo televisão, come no celular, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que eu sou muito, muito, muito reticente, que é esse mergulho das crianças na tecnologia. Eu sou muito preocupada com isso. E eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Ou ao inferno, sei lá. Não sei mais o ditado. Provérbios! Provérbios! Eu acho que eu sou muito rígida e eu tenho que me flexibilizar um pouco no sentido de não dá pra eu criar uma criança em 2021 sem que ela tenha acesso a nenhuma tecnologia. Não tem como. Mas eu também não quero que ele mergulhe nisso, né? Como, enfim, muitas crianças acabam mergulhando também por uma necessidade dos pais, né? De distrair aquela criança, de certa forma. Eu acho que isso, pra mim, é a principal coisa. Porque eu tenho muitas lembranças de eu jogando jogo de tabuleiro, sabe? Com meu pai. Jogando banco imobiliário com a minha avó. Vocês jogavam coisa na rua? Super! eu amava jogar ah, eu não, porque eu não era uma criança sociável você não tinha rua, né <risos> <risos> eu morava em condomínio, tinha uma cacetada de criança mas eu não gostava das crianças eu era zero sociável a minha mãe fala isso, cara, era um saco eu me humilhava pra Isabela fazer amizade com as crianças, eu queria levá-la pra casa das pessoas e ela não ia nada, <risos> minha mãe dá esse depoimento, assim, que você detestava ir pro play, brincar com as crianças
1: eu cresci numa rua, tipo, era a região já rural da cidade e todos os meus primos que tinham mais ou menos a mesma idade que eu, moravam na mesma rua, então a gente vivia depois do colégio, jogando taco que a gente chamava de bets, jogando clica, que é a famosa bolinha de gude um primo rico sempre que existia tinha, né? tinha mesa de ping-pong, daí jogava futebol e jogava vôlei. Não a gente se... Polícia e ladrão. Polícia e ladrão, tinha muito. Principalmente quando a gente gatomia. tinha um mato. Gatomia não, gatomia. Essas coisas a gente não brincava, ah, a gente eu é brincava. Eu brincava entre meus primos. <risos> Eu tinha umas brincadeiras mais calientes com os primos. Mas elas só rolavam à noite, quando tinha alguém dormindo na casa de alguém. Amiga! Primos mais distantes. Não, não passava de abraços. A gente só Ai, se abraçava. Ai, graças não, a não Deus. Não se beijava, nem nada, nem, nem toques em regiões íntimas. Era tudo muito decente. Mas era muito bom, porque eu, como filha única, tinha eles por perto, para quando eu queria uma interação com outros seres humanos. E eu também me aproveitava, porque quem tinha os brinquedos legais eram eles. Uhum. né? Então, eles tinham os carrinhos bacanas, o Lego, os videogames. E eu, quando queria ficar sozinha, era só voltar pra minha casa, ficar lá no meu quarto e pronto. Pega um livro, brinca com as bonecas, brinca com não sei o que lá. Então, foi bem de boas, assim, porque eu conseguia ficar tanto sozinha quanto acompanhada dos primos e tal. E óbvio, rolava briga, né? Eu já bati na cara de primo por causa do jogo de ludo, porque a gente jogava jogo de tabuleiro também pra caralho. Toda hora, via meus primos que eram irmãos se brigando e tretando. Era uma alegria. Por isso que eu tenho saudade dessa época. Era tão bom.
0: Eu tenho saudade também. Filha única, né? A gente brinca muito sozinha. Não sei vocês, eu tinha muita Barbie. Muita Barbie, muita Polly. E eu era prima rica. Ai, ah, yeah. amava a Polly. Eu tinha o shopping da poli Tinha tudo. Carro. Ai, eu tô. Lembra do
2: shopping? Um trailer, aquele carrozinho. Ai, oh, a casinha, assim, uma casinha quadradinha.
0: Ai, é toda lindinha a casinha da Polly. Não, ela tinha várias coisas. Tinha cavalo. Tinha poli veterinária também, né?
1: Não tinha? Ai, a Polly era tudo. Não, mas eu não tinha muita boneca. E a maioria das que eu tinha eram as falsificadas, né? Aí, durante anos, eu achei que a minha única Barbie original era grávida. Até eu descobrir que a Barbie nunca ficou grávida. Não. E não tinha uma Barbie que tinha... Uma...
0: Que tinha barriga Tinha falsa. barriga, mas ela
1: não era uma Barbie. Que saía até um bebê dentro, não? Essa única que eu tinha. E agora, pensando, foi muito desgraça. Porque eu nunca quis ser mãe, eu nunca quis ter filho. E justamente a Barbie mais chique que eu tinha era grávida. Maternidade compulsória aí. É, olha aí. É horrível. Mas o brinquedo que eu mais gostava, eu tinha ganhado aquelas miniaturas de geladeira, fogão, a cozinha completa. Que vinha com mini refrigerantes, mini caixinhas. Oh! E eu tinha ganhado também uma caixa registradora. Que era maravilhoso, que vinha com dinheirinho, ah, né? Era <risos> o meu sonho! Uau! Nossa! era maravilhoso eu tinha dois
2: sonhos de brinquedo um era caixa registradora e eu não sei porque eu nunca pedi e o outro eu nunca tive coragem de pedir porque eu sabia que era coisa de menino olha que coisa escrota, era o meu brinquedo dos sonhos e eu nunca pedi, Quero o lava jato da Hot Wheels eu amava, eu olhava aquilo encantada
1: nossa, ele era maravilhoso a propaganda era muito boa eu lembro até hoje do carrinho entrando Hot Wheels cara, e
2: eu nunca tive coragem de pedir, minha mãe depois, milhões de anos depois, quando eu contei isso pra minha mãe, né, já era, sei lá, adulta, adolescente minha mãe falou, ah, mas se você pedisse a gente ia te dar, uai, você nunca pediu, eu falei cara, porque pra mim, aquilo, tipo assim eu não poderia nem pedir, entendeu eu tinha certeza que eu ia ter um, uma filha, né, menina, e aí eu sempre falava não, porque eu vou dar o lava-jato da Hot Wheels, eu vou quebrar o tabu, eu vou ser
0: muito desconstruída,
2: e aí eu tive um filho homem, tipo <risos> Tipo assim, hum. vou lá eu me realizar através do Lava Jato do Hot Wheels.
0: Nossa, você vai muito se realizar, né? Esse momento vai ser seu. Muito. Eu não sei vocês, mas eu vejo uns brinquedos hoje que eu tenho vontade de parar e ficar brincando. Ah, eu também. Brincar de boneca, de trocar roupa, eu é um morro ah! de vontade. Eu amava costurar roupinhas, porque a. Gente, prendada.
1: Não, costurava que nem meu né gente mas eu tinha uma tia que era costureira e eu sempre pegava um monte de retalho de tecido que ela né, ia descartar e ficava costurando com agulha umas roupinhas vestidinho camisa ai, saia não sei amor. o que lá para bonecas só que não brincava tanto de boneca o que eu gostava muito de fazer quando era pequena era de dar aula para os meus ursinhos ai que linda ai oh, eu
0: tinha isso eu tinha aquele quadro verde escuro de escrever com giz cala aí mas é que assim, eu fazia umas brincadeiras muito estranhas tipo, eu fazia acidente de carro com a Barbie, eu passava batom nela aí eu deixava todas peladas e eu tinha uma cadeirinha bem baixa aí eu fazia a Barbie o quê? Em transar, hein? e era tipo, muito um sexo lésbico na verdade, porque era um grande tesourinha né, tipo, é a tesourinha dos dois tchá, porque o quê? Não tem pinto
2: a minha avó me deu um livro quando eu tinha cara, eu tava alfabetizando, eu devia ter uns 6, 7 anos que era um livro que tinha sido da minha mãe e ela plastificou a capa assim, um livro de amarelo. Tem até hoje. chamado De Onde Vem os Bebês. Aquele tradicional, uhum. né? Aquela capa que é uma mulher, tipo assim, anos 50, sei lá que porra, aquela. Minha avó me deu, e aí o livro fala que, tipo, o oh, homem introduz o pênis na vagina da mulher, não sei o quê. Amo. Tipo, explica toda a concepção. E eu, com, tipo, seis anos, já sabia de tudo. A minha mãe diz que teve uma época que eu cheguei pra ela e falei Mãe, você transou com meu pai? <risos> Do nada. Do <risos> nada. Do nada. Eu acho que ela falou sim. Tipo, falou o quê, né?
1: É, então, porque já chega, assim, a, a criança já com a pergunta, sabe? Pá, não teve nenhuma introdução.
2: Não, já cheguei pronta, entendeu? Não teve nem dúvida. Tipo, só pra confirmar mesmo.
0: Não, e você já sabia do que você tava falando? Tipo, você já tava muito é... certa do assunto. Aham. Uhum.
1: <risos> você
0: já não, não é tipo, ai mãe, pai, de onde vem os bebês? Não, vocês transaram? É por isso que eu nasci? Ai, gente, que pesadelo ter filho. E uma pergunta muito boa, que até virou meme esses tempos, era aquela que eu falava assim, você tinha algum medo bobo na infância, sabe? Tipo, que hoje em dia a gente acha bobo. Tipo, por exemplo, eu tinha medo de da descarga do meu cocô. Eu chorava toda vez que eu tinha que dar descarga. Porque eu não sabia pra onde ia. eu achava que era uma parte de mim. Freud explica, né? Você está deixando seu corpo ir embora. Exato.
1: Cara, eu não sei se eu tinha algum
2: medo.
1: Eu não sei se eu tinha algum medo também. Eu lembro que eu ria muito dos medos dos meus primos. Que eu tinha um primo que tinha medo de galinha. A outra prima tinha medo de borboleta. Não podia ver uma borboleta na frente dela que morria de medo. Mas eu tive um caso de humilhação na infância que me deixou por muito tempo com medo, porque assim, sabe aquelas bonecas da Eliana de 110 metro e da Xuxa da Eliana? Aham!
0: Uhum. Sei, aquelas que dá mó medo, assim
1: Sim, eu, ti, eu sempre deixava a minha da Eliana, porque eu era time Eliana, né, na época. Tinha ganhado uma de aniversário, eu acho, ela andava e tudo, você pegava na mão e ela andava. A minha mãe mandou fazer uma roupa igual, pra minha tia, fazer uma roupa igual a da boneca pra mim. E eu sempre deixava ela trancada dentro da caixa, de noite, assim, porque eu tinha medo dela levantar durante a noite e querer me matar. Primeiro o um medo ridículo. Só que depois de um tempo, ali quando eu estava com uns 11, 12 anos de idade, eu usava a boneca para treinar beijo. Eu, né, eu queria treinar beijo, eu não queria namorar eu queria treinar o beijo. A rua onde eu morava era assim mesmo, tipo, uma rua reta, um primo do lado do outro, assim nas casas, e a gente não trancava a porta a gente chegava assim, avisar na casa do outro, e numa dessas chega o meu primo, e eu não escuto, e eu lá tacando beijo na boneca. E ele chega quietinho, quietinho, olhando e quando eu percebo ele, eu tomo um susto e ele começa a rir. Eu fiquei querendo morrer, achando que ele ia contar pra todo mundo que eu tava beijando a boneca que era o fim da minha vida Ai, olha a preocupação, Era né? Uma... Não, sério, eu fiquei… Até hoje, eu me lembro do clipe do… Qual é o nome do cantor? Rick Martin. Rick Martin. Que ele tinha aquela… Living la vira louca. Logo depois dele ter me pegado beijando com a boneca, eu fui pra casa dele pra gente brincar. Porque ele tinha ido lá me chamar pra brincar com ele. E tava passando esse clipe na TV. Essa música até hoje me dá vergonha. Me dá uma vergonhinha interna, assim. Porque eu fico lembrando da cena. E era um clipe que ele tava pegando todas as mulheres. E nossa, eu tava pegando a boneca. <risos> <risos> Sério, foi um trauma pra mim. Muito tempo, assim, deu de recontar a história pra mim mesma. Até ela ser uma coisa natural e que eu pudesse
0: rir. Você não pensa nela? Ela, tipo hoje em dia quando você vai dormir, fica com a bochecha vermelha Nossa, de vergonha, às vezes
1: rola, às vezes rola. Foi meu grande trauma
0: infantil. Eu tinha aquela
2: será? só se era... Suzy, eu era uma Barbie dessas meio tamanho real, que era só a cabeça num negócio assim de você botar a maquiagem e fazer as penteadas só aquele cabeção assim
0: Ai, eu não gostava da Suzy É, eu também
2: nunca fui da Suzy A Suzy é a versão brasileira, né da Barbie. A Suzy é mais, um pouco mais proporcional, porque a Barbie né, é completamente desproporcional.
0: Não, a Suzy era cabeçuda. É, não com certeza, mas eu era muito tipo Ai, Suzy.
2: Não, a Suzy só era cabeçuda,
1: mas o corpo? O corpo Sim, o corpo era mais normal Era mais proporcional
0: É, não era tipo... Padrão
1: de beleza inalcançável é. Mas eu gostava
2: muito dessas coisas, tipo, jogo de tabuleiro, eu gostava de banco imobiliário, eu gostava de um jogo chamado Lince. Como era esse? Era um de tabuleiro que você pegava várias... É, tinha, tipo assim, desenhos de, sei lá, 200 objetos e aí você pegava umas pecinhas que diziam qual objeto que você tinha que achar. E aí quem achasse aqueles três ou cinco que você tinha na sua mão primeiro dentro daquele tabuleiro ganhava. Ah. Então eram jogos que de conseguia ah. achar mais rápido ali. Pega vareta. pega vareta, eu adorava, pega vareta. E adorava cai, não cai, que você ia tirando as varetas, ia caindo as bolinhas de gude. Dominó, jogava muito com a minha avó. Ai, gente, agora eu tô nostálgica.
1: Meu primo tinha um que é aquele do, dos macaquinhos, tipo uma catapulta. E não. daí você botava o dedo, ele parecia um grampinho, era uma catapulta. Você botava um macaquinho, ele tinha os bracinhos assim, tipo… Pra agarrar nas folhas. Aí, você botava o macaquinho na catapulta. E você lançava o macaquinho. Nossa, eu não lembro E ele tinha que cair disso. e ficar preso na árvore. Aí, cada time tinha sua cor. E quanto mais cores do seu macaquinho na árvore, você ganhava. E era maravilhoso, porque voava macaquinho pela casa inteira. Eu não inteira.
0: lembro. Eu lembro vagamente.
1: Ah, eu vou procurar eu não uma Não era foto, muito dos
0: jogos, sabe? Eu tenho até hoje muita preguiça de jogos. Porque eu acho que não vale nada. E... Ai, adoro… Perfil, adorava. Ai, achei! Ele se chama Pula Macaco, é da Estrela. Ah, Estrela, grandiosíssima.
1: Grandiosíssima. Nossa, nossa igualzinho. Eu gostava de massinha,
2: de modelar. Ai, massinha eu era Eu lembro um que eu nunca tive, que eu sempre quis aquele senhor batata. Ah, eu tinha! E aquele Pula Pirata, que você ia espetando também, e o pirata pulava. O Caracara -cara era muito bom. Pra cara eu tinha, como é que era? Ah, que você ia baixando, né? Muito bom também. Minha irmã, a última vez que eu encontrei com ela que ela veio pro Rio, ela trouxe um cara. -cara. Cara, eu falei,
1: meu Deus, passou da geração. <risos> Não, mas tinha um que eu odiava, que era imagem e ação.
2: Você odiava? odiava? Odia...
1: Qualquer coisa que eu tinha que interagir… Cara, eu tinha, mas eu não tenho grandes lembranças. Eu sempre fui tímida quando eu era criança, eu ficava quietinha. Eu gostava de jogar jogo de tabuleiro, porque ficava quieto, dependia da sorte. E no Imagine só você tinha que interpretar, todo mundo tava tinha te olhando. Tinha vergonha. Eu morria de vergonha, eu nunca joguei isso. Eu só fui jogar Sobizinha. essas coisas depois de adulta e tal. Ai, sabe um negócio, gente, que esse é
2: muito, muito antigo. Era um troço que tinham dois botões só. Era como se fosse um aquáriozinho que tinham várias argolazinhas. Ah, isso era
0: muito legal.
2: Que você ia aqui apertando <risos> pra tentar botar todas as argolinhas no, no coisa. Nossa, me vê uma lembrança agora. Aquilo a gente ganhava de brinde de festa, né?
0: Ganhava, é, ganhava. É, vinha a nossa colinha. Ai, brinde de festa, outra saudade, nossa, hein, gente. Sim. <risos> o
2: bolão, o bolão
0: de doce, o bolão
2: de doce que estourava na festa. Tá vendo? Essas coisas eu vou querer. Eu não sei se isso ainda tem nos aniversários de hoje em dia. Mas essas coisas eu vou querer, gente, ser aniversário do Martin.
1: Ah, mas tem que ter, Bela. O aniversário de um ano do Martin pode ser temático sua infância. É! Isso! Aí você pota todos os adultos pra brincar de coisa, lembrar. já que ele
2: não vai lembrar. E vocês se divertem. Exatamente. Olha, mas é uma ótima ideia, hein? Nossa! Acabei de criar um Vai lixo. ter balinha de coco. Porque a gente já tá pensando, tipo, a gente não vai fazer festa, uhum. né? A gente vai fazer uma festa só pra família mesmo, as pessoas que a gente já convive. Mas a gente tá pensando no, no que fazer de tema. E, cara, eu vejo umas festas hoje em dia de criança, as coisas é megalomania,
1: que eu tenho pavor. Nossa!
0: Não, e é cafona. Os
2: negócios gigantes, mas de mesa cafona, uma cafonice. Não sei se alguém que tá ouvindo gosta, mas desculpa, eu acho muito cafona.
0: Nossa, era tão mais legal bexiga, tipo umas bexiguinhas velhas ali, que a família que encheu. Exatamente,
2: eu falei com o Rafael. Olha, dois estilos, ou a gente faz uma coisa festa minimalista que tem também umas decorações, agora a espécie festa de criança, que é tudo minimalista, não sei o que, ou a gente vai pra esse nível, ou vai ser mesa de TNT, bolo com folha de papel de arroz impressa, não sei o que. <risos> E tipo assim, sabe? Aquele painel de fundo bem cafona, aquelas bolas bem cafona. Ai, com uma foto bem cafona de vocês
0: três.
2: Exatamente. Porque assim, eu tenho pavor dessas coisas. Ai, ah, eu adorei esse tema, eu vou mandar pra ele agora. <risos>
1: <risos> Manda Não. amor, tenho. Esses dias a Desinfluencer postou uma mulher, sei lá, X, aniversário de um ano da filha. E era, tipo, mulher super ricaça. As festas, ela disse foram para 10 pessoas. Acredito que sim, mas era uma coisa tão luxuosa e desnecessária. Não, e a criança não vai nem lembrar dessa merda,
0: Exato. sabe? tipo
1: Não, e eu nunca tive, tipo, ah, eu vi aquela… tinha umas revistas que a minha tia e a ex-patroa da minha mãe compravam, que junto com coisas de moda, tinha indicações de como decorar com papel crepom a sua uhum. festinha de aniversário uhum. temática pro filho. E eu ficava, ah, é bonitinho, até gostaria de ter. Mas mano, o legal era, chama as crianças tudo para brincar em casa, aquela mesa cheia de bolo, brigadeiro Nossa, e não sei sim. o quê. Os tio bêbado fazendo bosta, porque no final era muito engraçado, eu morria de rir com eles. E aproveitar as brinquedos, aproveitar as coisas, sabe? Isso que era o legal. É aquelas mesinhas de plástico que tinha aquela plantinha no meio, que
2: as tia tudo levava a plantinha embora. Ai, gente, com aquela negócio de plástico cobrindo assim a mesa. Ai, gente, tô saudosa agora das festas de criança. Mini pizza, sabe? Ah, era Ai. muito bom. Coxinha, Co... mas, bolinha de pizza. queijo, eu hot doguinho. Algodão doce. Gente, eu penso em algodão doce, eu falo, cara, como é que eu comi aquilo? Eu, eu acho uma delícia, mas gente, é literalmente só açúcar. Não tem outro ingrediente. É Sim. só açúcar? Eu não acho uma delícia. Por isso é bom. Pra mim é bom por causa disso. Eu gosto, mas assim, eu não consigo imaginar meu filho comendo um algodão doce, meu Deus. Eu vou ser mãe Gil.
0: Mas <risos> vai ser achei. Bela Gil vou te dar um livrinho da Bela não,
1: eu lembrei de um aniversário agora que foi maravilhoso porque teve muita gritaria que foi quando as vacas do vizinho invadiram <risos> o terreno do lado da minha casa. Sério. Eu amei! Imagina as crianças lá brincando. E de repente, vem um <risos> monte de vaca enorme, boi, tudo junto. Muito bom. Pra cima da cerca, derruba tudo e entra no posto da minha alma. Gente do céu! Tô passada. Sério, era… Ai, maravilhoso, maravilhoso. Que aniversário! Não, aqui era
2: emoção, né? Ai, gente, agora eu fiquei muito, muito saudosa hum,
1: da minha eu eu também. também. Eu também. Por isso ali, ó, a infância, gente, é bom demais. É bom demais.
2: Vocês gostavam de escola? Assim, a lembrança de vocês dessa época de escola quando criança, assim, tipo, creche, escolinha…
0: Amava. Eu amava, amava.
2: também.
1: Amava. Eu também acho que eu gostava. Nessa época, eu amava. Eu sempre gostei de aprender Você só vai dormir, estudar. gente. Você
0: dorme, come, brinca e vai embora. É! É, não tem nada de ruim. Não tem picuinha, não tem… Ai, você precisa pensar
1: agora no futuro e no que vai fazer. É só lá aprender o ABC, copiar pintar, correr no parquinho, no jardim de infância onde eu ficava era muito bom, que era perto de casa e meio do mato, né? Então isso aqui na frente do jardim de infância tinha uma associação de trabalhadores de uma indústria lá de da Teca, sabe as toalhas era deles. Tinha a Associação da Teca lá, que tinha salão, parquinho muito melhor do que o da escolinha, né? Então as professoras, as tias, levavam a gente pra aquele parquinho As tias! Levavam a gente pra aquele parquinho, que era muito legal tinha tipo um balanço, que era tipo uma motoca você sentava com uma motoca e ficava lá balançando era maravilhoso, um escorregador alto muito Ai, era mais... chique! Uh,
2: na minha escola tinha um parquinho que tinha areia a gente falava, o um parquinho de areia não sei o que, que era só as crianças até acho que 5 anos, 6 anos
1: ai sim, e Na no final você escola... ia descobrir que a areia tava cheia de cocô de gato porque entrava lá e cagava
2: Claro, e tipo assim, depois tiraram. Então foi uma coisa da minha geração, porque depois tiraram areia, óbvio, fazer uma sujeira horrorosa.
0: Da minha geração também tinha. É, na minha tinha barranco, tinha cipó. Barranco. Cipó, velho. Ah, tipo... você era daqueles da escola construtivista, é, né? É, eu era da construtivista. Eu tinha que abraçar a árvore, <risos> chupar cana, todo mundo numa roda. Depois de abraçar Ai, a árvore. Chupar cana
1: era bom. Eu ia na plantação de cana da OMA, pegava um facão, não podia estar com o facão, mas pegava. Hum, que bacana. Ou a gente subia pra fazer caldo de cana na casa do meu tio que ele tinha um negocinho pra fazer. Ou a gente
0: comia puro mesmo. Ah, era muito bom, era né? Era muito bom. Ah, infância. Que saudades. Mas depois, na adolescência, eu passei a odiar a escola. Ah, eu também. Deus me livre. Eu amava,
1: mas eu ia só pra zoar.
2: Não, eu adorava minha escola. adorava meus amigos, mas eu odiava estudar. Eu até hoje eu odeio, gente. Detesto estudar.
1: Eu era o contrário. Eu adorava estudar e odiava as pessoas. E daí eu ficava irritada, porque eles estavam nem aí. Eu queria aprender alguma coisa. <risos> A gente ia se odiar na escola. Não, o pior que eu me dava bem com todo mundo. Eu, eu falava com todo mundo, mas às vezes
0: eu ficava muito puta. Não, assim, você ia galera. me odiar. Porque assim, meu apelido desde criança é Tagarela. Tipo, era sempre Aberta Tagarela. <risos> então, tipo, eu nunca parava de falar, entendeu? E, nossa, eu distraía todo mundo. Era um horror. Ah, ali, ali. só tirando, né, as crianças do bom caminho. Uhum, sempre. Ai, gente, por fim, depois de, de tudo isso, vocês gostariam, então, de voltar a ser criança?
1: Depois ai. dessas
0: lembranças todas. tá ah, um pouquinho. ai eu acho que eu, eu mudei de 100%. ideia.
1: Eu voltaria pro ponto inicial, que é sou um embrião dentro da barriga da minha ah, mãe. Ah, não. Pelo amor de Deus. Por que
0: isso? Porque Você não ia lembrar a... de nada. Por isso mesmo! Você acha que eu quero lembrar das coisas da minha vida? Eu quero <risos> ai, esquecer. Que... Para, amiga. A gente não ia ter se conhecido. A gente não ia estar gravando um podcast. Ah, isso é verdade.
1: Isso eu, é verdade. hein.
0: Não, é bom a vida agora. Só que era
2: muito mais fácil quando criança. Eu acho que eu fiquei mais motivada a trazer referências da minha infância para a vida do meu filhote. Então, sei lá, é catar os brinquedos, trazer mais referências, brinquedos que eu gostava. Vem aí. Vem, Vem aí. aí.
1: Não, e é muito bom, porque pesquisando agora, tipo, pula macaco. Existe, todos esses brinquedos que a gente brincou quando criança, ainda existem, Ai, sabe? Ainda,
2: ainda tem. Aí. Outro dia, a Carol Rocha Tulin tava brincando de lince com o filho dela, o Valentim, que tem seis anos. Eu falei, meu Deus, eu adoro minha irmã, com cara a
0: cara. Nossa, você vai poder aproveitar muita coisa, né? Muita, vai ser ótimo, gente. Ai, eu preciso de um filho. <risos> sabe que uma coisa que eu fazia, como
1: eu não tinha tanto brinquedo não tinha as coisas que eu queria eu ia muito na casa dos meus primos porque eles tinham, então massinha nunca tive, eu fazia minha em casa mas aquelas massinhas, daquele potinho amarelo com aquelas coisinhas, ia na casa da minha prima Aí ah, os Legos. Os Legos legais que tinham os meus primos. Eu ganhei um Lego, mas era tipo menininha uma casa de veraneio. Eu queria montar a porra de um foguete da NASA, sabe? Então, Nossa, eu ia lá usada. e montava o foguete da NASA. Os videogames, tudo também. Era tudo na casa dos outros. Então, até hoje eu vejo o brinquedo e fico com vontade de brincar, porque eu tinha que aproveitar essa oportunidade que eu tava tendo acesso. Cara, uma coisa que você falou, no um negócio de NASA, tinha um negócio que eu gostava muito, mas eu já
2: era, tipo, pré-adolescente. devia ter uns 10, 11 anos. Que era aqueles brinquedos que era o microscópio, e você ficava olhando as coisas no, no microscópio. Ai, ah! era
0: muito legal. Pra brincar de cientista. Esse, é aquele,
2: aquele meu pequeno cientista, o microscópio, e ele vinha com vários produtos químicos, assim, que você ia misturando e ia fazendo as reações. Aí um ficava, botava, ficava rosa, botava, ficava azul, e aí botava, e aí fazia espuma. Mas era uma <risos> coisa que eu tinha, que eu adorava, e que meus pais me deram, viu? Incentivando, eu pensar em várias profissões
0: a ciência cientificamente, gente acreditar na vacina,
2: né? coisas não deu certo é. acreditar em vacina, eu acredito eu não virei cientista, muito obrigada passei essa Ai, lembrei daquele bonequinho que você tinha que operar ah, eu amava esse tinha uma prima que tinha era muito bom e a minha irmã tinha esse também quando era menorzinha gente, aquilo ali é maravilhoso como era o nome? Não sei que, médico. Eu ficava
1: preensiva jogando aquilo, porque eu achava que ia tomar um puta susto toda vez que ele dava barulho. Ah, mas era isso. Qual que era essa? Chama operando. Daí você tinha uns negocinhos que você tinha que colocar nos buraquinhos certos do corpo do cara. Não esse tipo de buraco que você tá pensando. Eram os órgãos e tal. Aí, dependendo se você fizesse errado, ele dava um pé,
2: sabe? Tipo um ele tremia. Era um tabuleiro que tinha o desenho de um corpo humano, e aí vários buraquinhos eram os órgãos e coisas e tal, você tinha que pegar uma pinçazinha e tirar sem encostar na borda. Aí se você encostasse, ele trrr, tremia, entendeu? E dava susto de fato.
0: Ainda vende isso? Ainda
2: vende, tem? Vem! A minha irmã tinha. Isso foi uma dos brinquedos que eu me realizei por ela, porque eu nunca tive mas eu brinquei muito quando ela, quando ela tinha. Era
1: bem isso, eu me
0: realizava com, com os outros, então. <risos> Ai, adorei. Operando, eu não tinha isso.
2: Então já tem aí pra dar pros seus sobrinhos.
0: Ai, meus sobrinhos tão velhos já, não tenho mais Ninguém. Eu preciso parir, gente. Essa que é a verdade. <risos> Meu útero tá coçando!
1: Opa, vem
0: aí, vem aí. Ai, achei aqui kit de médico. Adorava
1: os kits, kit de médico, de ferramenta. Também, muito bom. O, quando vinha já os a bonitinho os pratinhos e xicrinha. Pra, porque eu gostava de brincar de casinha, apesar de tudo. Eu não gostava de boneca, mas brincar de casinha…
2: Eu tinha uma cozinha também, que eu amava.
0: Ah, e aqueles de cortar… Tipo assim, que vem a banana que você corta no meio. Daí ela se divide, que é de velcro. Sim! Sabe, comidinha amava. de velcro menina, isso tá muito na moda
2: agora pras criancinhas pequenas, eu nunca tinha visto isso já tinha na nossa época? Tinha. na minha tinha. tinha nunca tinha visto, eu vi agora procurando um brinquedinho pro Martin
0: não menina, na nossa tinha eu brincava horrores Ai, disso aqui, era muito bom
2: Tá super na moda. Ele é alguma dessas coisas de Montessori. Wild. É um negócio assim. Eu sou muito Montessori. <risos> super na moda com os bebês de hoje em dia. Porque eu
0: fui criada nesse método montessoriano, então tudo era isso, assim, coisinha de colar, coisinha de montar tijolinho. Ai, ah, aquele tijolinho conta de madeira. Com... É, de madeira. Ah, eu amava. Tinha,
2: aqueles que eram os castelinhos pra eu montar Lego. Tive um Lego, dois Legos, sei lá.
1: Mas esses castelinhos de montar eram um clássico também. Sim, eu amava aquilo lá. Eu sei que tem uns que são gigantes. Eu queria um gigante, assim, em casa pra usar de banquinha. E eu gostava de fazer, tipo, coisa de pintar também,
2: desenhar. Nós somos de uma geração que os pais iam, né, pra restaurante, sei lá. E a gente ficava desenhando na mesa.
0: <risos> e quando era pizzaria, a gente ficava brincando com a massa da pizza, é. lembrando. <risos>
2: os restaurantes tinham em cima, né, aquele coisa de papel, e tinha já... Um coisinha de giz de cera pras crianças ficarem desenhando no papel da mesa. Tem alguns
0: que ainda tem isso. Gente, isso é sensacional.
2: Tá vendo? Eu vou ser uma mãe que eu vou ter dificuldade. Eu vou chegar no restaurante e vou falar, meu filho vai desenhar no... Nem tem mais papel da mesa. Meu filho vai
1: desenhar.
0: Aí a criança fala, <risos> ah, eu quero
1: ver tablet. Eu vou falar, meu Deus.
0: Ai, pelo amor.
1: Não, eu, eu lembro agora que, tipo, eu nunca brinquei com massinha de pizzaria, porque comecei a frequentar a pizzaria eu já era adolescente, que nem isso tinha enganado.
0: Sério? Em Vit -Marson não tinha? Vit a primeira pizzaria que eu
1: fui na vida foi em Blumenau.
0: Gente! Nossa, menina! Eu brincava horrores com a massinha da pizza. Ia lá, encher o saco do pizzaiolo. <risos> Ficava atacando nos outros, era Ai, muito bom. bom. demais. Vamos para um quadro? Ai, vamos! Eu quero um quadro nostálgico, tem. Um quadro nostálgico… Não a gente tem, não né? pensou num quadro nostálgico, É, né? vou ficar te devendo, é. tá,
1: querida?
0: <risos> eu amo que eu só joguei na roda é. e não penso… Não veio um pensamento rápido é. bastante perdão isso. Tá bom, então vamos pra um quadro tradicional deste
1: programa. Olha, tem um disco DR que tá meio longo, mas assim, me deixou com tanta raiva depois que eu terminei de ler, mano. Assim, com muita raiva. Caralho, então... é
0: longo mesmo, hein? Não, e ainda
1: que eu resumi uma parte. <risos> mas… Pisos. Mas me deixou com muita raiva e a gente merece trazer isso aqui pra todo mundo xingar esse cara junto. Vamos lá, tem a ver com um episódio Pegando Gringos, tá? Que inclusive é. querem que a gente faça uma da audiência e vai rolar Pegando Gringo da audiência. Ai, delícia! Vamos lá. Recebemos um Disque DR e começa assim. Me chamo Tati e moro na Irlanda há alguns anos. E recentemente saí com um americano que tinha tudo pra ser legal, mas a vida, né, é uma putinha e dá errado. Resumindo a história dela, ela encontrava esse cara do trabalho que ela foi stalkear o cara encontrou o LinkedIn dele, começaram a se falar pelo LinkedIn, errado e aí se marcaram pra se encontrar. Marcamos o date e tudo estava indo maravilhosamente bem super educado, engraçado, coisas em comum. Porém, ele iria voltar para os Estados Unidos no final do mês, então sem tempo pra perder, acabamos a noite na minha casa. Transamos, foi incrivelmente bom, dormimos juntos e no dia seguinte ele me acompanhou até o trabalho e já tínhamos todo o final de semana planejado. Sucesso! Agora vem a bomba. Estava no meu horário de almoço quando recebi uma mensagem dele, perguntando sobre o meu deal, porque ele estava noiado. Entre uma trans e outra, perdemos uma camisinha que depois eu achei do lado da cama. Ele mandou o seguinte… Você pode me mandar uma comprovação do seu médico de que você tem mesmo um deal? Tudo bem que você me falou que tem Mas é que ele, seu médico Ênfase pro médico no masculino Não teria um documento para eu saber Que você tem mesmo? Ele estava duvidando que eu tenho o mesmo Gil e preocupadíssimo que eu tivesse Feito isso para engravidar dele O próprio ah, príncipe americano Vá cagar, Ai, meu irmão Ainda falou que achou muito Estranho eu já querer transar no primeiro Encontro, que ele não sabia lidar Com isso porque de onde ele é as mulheres Não são assim, fiquei com
0: Completamente enlouquecida Nossa. de raiva.
2: Então tipo assim, achei muito estranho que as mulheres não são assim. Então por que, que não virou as
1: costas e foi embora? Exato. Exato! Vai meter o
0: pau em outro lugar então, cacete. Ai, mano. Tô puta. Aí, ó. O episódio infantil ficou baixo agora.
1: Ela se sentiu extremamente humilhada por ser questionada e diminuída desse jeito. E ele se achou no direito de perguntar um absurdo desses. E ainda tentou justificar que se eu fizesse isso e entendesse a preocupação dele. Isso somaria pontos ah. à minha personalidade idade. Ah, começou. Começou a contagem de pontos. O
2: vigilante do relacionamento.
1: É, meu anjo, o que que eu faço com esses pontos? <risos> Troco por passagem aérea? Mandei testão falando o quão escroto ele estava sendo e que ele jamais deveria se achar no direito de questionar uma mulher sobre o próprio corpo que não diz respeito a ele. No final de tudo, ele falou que não via nada de errado, querer uma comprovação de um médico homem e se os planos para o final de semana ainda estavam de pé. Nossa. Hum. Mandei um. Vai se fuder bem grande. Ah, pelo amor de Deus, né,
2: gente? Eu não, mandaria é... um
0: exército dar um soco nesse cara. Eu ignoraria ele e essa pessoa não merece um pingo da sua preocupação.
2: Gente, o um homem achando que queria engravidar, tipo assim.
0: Ele acha o quê? Que é a pica de ouro.
2: Que alguém é querer engravidar de você assim, amore? Ser é herdeiro? Ser é
1: bilionário? Ser é alguém? na fila do pão. Você acha que ela tá querendo que green card? Ela tá na Irlanda. A Irlanda tá bem melhor que os Estados Unidos, não sei é se exato. está. Exato. Pessoal das relações internacionais aí, diga pra gente.
2: Quem é você na fila da hóstia, meu filho? <risos>
0: Ai, eu amei essa. Eu não conhecia. Ai, é muito velha. não sei de onde é que vem. Nossa, só tirou do fundo do baú. Vou
1: até procurar. Mais um, Berta, para sua lista de
0: provérbios. Nossa, no episódio passado, Bela, que você não tava, eu tava impossível. <risos> tava só soltando ditado atrás de ditado.
2: <risos> Adoro.
1: Era
0: uma metralhadora de provérbios. Eu tava é, uma loucura. Bom. Hoje em dia, hoje eu tô com um cérebro meio amoeba, então não, não tá rolando. <risos>
1: Enfim, Tati, obrigada pelo relato. Você que quer mandar também, pode mandar pra gente. E Tati, Psanda. eu tô desejando tudo de mal para esse cara, eu não sei quem é, mas a praga vai chegar nele. Vai. Vai ah, chegar, vai. Minha praga pega.
0: Vamos pra mais um quadro? Vocês Vamos. têm chorou por cima, chorou por baixo?
1: Eu tenho. Fala, fala, fala. Oi. Eu chorei literalmente por baixo. Ui! Literalmente?
0: Ai, ah, é verdade,
1: Thaís! Então, Bela não estava aqui, mas no último episódio que a gente gravou, eu tinha marcado de ver um amigo meu, que a gente já tinha se encontrado pelo app, já tinha saído, tinha dado super certo, e um outro amigo dele, um cara que ele já conhecia do Grindr. Dois? Pra fazermos uhum. um negocinho a três. Aí os caras chegaram lá em casa. O cara chegou todo bonitinho, todo de terninho, todo social, porque tava voltando do trabalho. E, mano, melhor coisa. Funcionou super bem. Ai, que bom. Os dois são bis, então teve interação com todo mundo. Não me senti, tipo, ah, sabe aquela coisa que todo mundo fala: Ah, eu não sei se eu consigo dar atenção pra dois. Eu nem precisava dar atenção pra ninguém, apenas estava acontecendo. <risos> Ai, que delícia, gente. Maravilhoso. Que sonho, é o sonho, é o fetiche, foi fantasia
0: sexual de qualquer perfeito pessoa. Perfeito,
1: assim. O cara me fez gozar várias vezes. E ele fez algo inédito, que eu tive um squirting pela primeira vez na vida. <risos> Ai, é tudo. tudo! Mano, na hora eu só fiquei pensando assim Nossa, que bom, mas eu acabei de trocar a roupa de cama… Ai, mas dá nada. Mas foda-se, foda-se. Não, sério, maravilhoso. Eu
2: nunca tinha tido até a gravidez. Vocês acreditam nisso? Nunca tinha conseguido. Sério? Gente. Os hormônios
0: ficam tão, tipo… Na
2: gravidez, minha filha… Você não tem noção. Jorrava. E aí, depois que Martin nasceu, eu achei que eu tivesse perdido essa habilidade. Mas eu não perdi. Não perdeu! Ah, Bela Reis! Mas foi a gravidez que destravou essa chave aí, Mince?
1: Ai, eu preciso ficar
0: grávida! É, então, eu
2: consegui quando o
1: cara fez um negócio que até agora eu não entendi direito o que fez, mas foi os dedinhos que ele botou lá dentro tu? mexeu, ah. mexeu, mexeu, e de repente pum!
0: Explodiu o Tem um molé. jeitinho ali com os dedinhos. É.
1: Aí a gente pediu para a próxima vez
0: ele fazer um workshop para ensinar a gente como se faz isso. Nossa, perfeito, amiga. Ai, arrasou. Eu amei você nesse curso. Então foi isso, gente. E você, Belinha? Tem Belinha?
2: <risos> da onde veio? Eu não sei se eu tenho cheiro por cima, cheiro por baixo. Vou conceituar um aqui que é um cheiro por baixo e por cima ao mesmo tempo. Primeiro, que é uma coisa que eu tenho pensado e, inclusive, na minha terapia da semana passada, não tem nada a ver com sexo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Até gostaria, mas não é o caso. Eu comecei, né, depois que eu tive filho, muitas das minhas roupas pararam de fazer sentido. Muitas eu não consigo amamentar, então, assim, 90% do tempo, 95, talvez, por cento do tempo que é quando eu tô com Marte, elas são inviáveis. E outras é uma coisa que não me contempla mais, sabe? Que eu acho que tava muito mais ligado a minha, ainda minha, eu adolescente, sabe? Mas roupas que eu trouxe da adolescência ali, do muito iníciozinho da minha vida adulta, mas que não teve nada a mais ver comigo, já não tinha, e agora, depois de ter filho, menos ainda. E aí, eu comecei a me atentar disso e comecei a comprar umas roupas novas. Então, o chorou por cima, eu diria, que é ver que, tipo assim, eu olho pro meu armário, me dá vontade de doar tudo. Sei lá, mais da metade das coisas não tem nem a ver comigo, tem umas coisas que como eu me mudei durante a gravidez e muitas das minhas roupas nem cabiam em mim, teve muita roupa que eu deixei na casa da minha mãe, porque já nem cabia eu precisava mudar rápido, eu falei, cara, eu não vou nem levar isso aqui porque não tá cabendo, depois eu vejo o que eu vou fazer e que até hoje eu não usei, né, um ano depois, então assim, são roupas que realmente não fazem nenhum sentido então tem isso, né, uma vontade de me desfazer de tudo, mas a parte boa, eu acho, desse processo de estar tá identificando isso e ter comprado algumas coisas novas que eu acho que de alguma forma isso significa que eu tenho olhado para mim ah. olha aí né? Apesar da maternidade, apesar de ter um filho, existe em mim uma vontade de... Existe vida existe Uma mulher você.
0: gostosa pra caralho aí. Estou querendo me
2: dedicar a mim, né? Me sentir bem com as coisas que eu visto, me sentir bem com a minha imagem, porque a gente fala muito disso, de como a gente se esquece fica muito invisibilizada diante da dimensão gigantesca que é ter um filho e todo o tempo que isso ocupa e né? depois o trabalho em segundo lugar. Então, onde é que fica todo o resto? E aí, eu comecei a comprar coisas e pesquisar coisas de negócio de estilo e coloração pessoal, que eu quero fazer. Ai. Ai, adoro essas coisas. E aí, eu tava muito tipo assim, caraca, será que eu tô ficando muito consumista? Que eu tô meio surtada de consumismo? Mas aí, na terapia, eu falei, não, eu acho que não é por aí. Eu acho que eu não tô gastando adoidado. Eu tô me olhando, tô vendo as coisas que combinam comigo com a pessoa que eu quero ser, a partir de agora. Então...
0: Ai, amiga, é isso. Porque a moda não é uma coisa só fútil. A moda transcreve o seu jeito, enfim, sua personalidade. As coisas que você, enfim, acredita, te valoriza… Pô, eu trabalho em casa
2: e passei, né, já trabalhava em casa há algum tempo, mas eu usava minhas roupas para sair, para sair para jantar, para ir a evento e tal. Quando eu passei a trabalhar em casa, eu já sentia muita falta de usar minhas roupas, né? Porque quando eu tava trabalhando, pô, eu fazia vários looks, eu adorava essa coisa de me montar para trabalhar. E depois de ter filho, gente, assim, os quatro primeiros meses você passa fedendo a leite, basicamente. Tipo assim, com uma fralda de pano no peito, fedendo a leite. Sabe assim, você não tem condição de nada. Ainda mais, né, eu vivendo no meio de uma pandemia. Então nem de casa eu saía pra me arrumar pra alguma coisa. Meus grandes eventos eram ir a pediatra, <risos> Então, nos últimos tempos, né, que eu fui, assim, né, voltando a pensar um pouco mais em mim. Cortei meu cabelo, voltei a fazer exercício. Tem algumas coisas aconteceram nesse sentido de olhar pra minha pessoa. Então, convido todas vocês que estão ouvindo a gente agora a se olhar também com carinho.
0: Ai, que Sim, linda! se trate bem! So beautiful! Uh, e você, Ah, é... Ai, gente, eu não tenho nada, não! Ah, não. Eu transei ontem, gente, com um menino que nasceu em Montreal, assim como eu. Olha
1: só o encontro
0: de almas! Oh. Ai, nossos destinos foram traçados na maternidade. Ah, não, gente. Não é pra tanto também. Mas foi incrível. É só esse meu relato. Encontrei uma pessoa que nasceu no mesmo lugar que eu. Que veio com praticamente a mesma idade que eu pro Brasil. E muito bacaninha, muito, muito legalzinho, bom. muito… Mas ele ontem ele destruiu minha casa sem querer, claro. Derrubou várias plantas… Um pouco caótico, assim como eu também. Amiga. Um pouco encostado. Durante o sexo? Não, de... ah, é, mais ou menos. <risos> Aquela coisa de
2: filme que vai tirando a roupa e vai empurrando na parede. Vai que. Adoro.
0: Isso! Aí caiu a planta no chão. Ai, puta, corta a vibe a planta. Aí ele falou, ah, você vai falar mal de mim no seu podcast, né? Uh -huh. Daí eu tô falando aqui, não tô falando mal Tô falando que eu gostei, que foi legal, tá? Muito Apesar bacana. Apesar da planta derrubada É, não, deu tudo certo <risos> Então eu bom chorei demais. por baixo Finalmente eee, Até
1: tive Choro por cima, mas O Choro por baixo tá sendo tão legal Nesses últimos dias, que eu vou esquecer Do Choro por não, cima. Não, esquece Chegou meu robô aspirador de pó hoje Agora vem aí a nova era Vou botar ele pra aspirar a casa toda. Vou botar essa porra pra funcionar. Nossa, tá bom demais gente, a vida Ai, é boa. Ai, eu adorei.
0: Eu quero
2: review, eu quero review. Vou
0: eu fazer. também quero, porque eu tô querendo um. Vou fazer review. <risos> tá bom, amém <amei. risos> Gente, vocês têm… É dando que se recebe Eu vi
2: que Bela tem dicas. Ah, eu tenho. Esse assunto me inspirou. Eu fui lembrando de várias coisas. Eu acho que duas dessas dicas que eu vou dar, eu já dei. Então, eu vou deixá-las para o final, só para reforçar mesmo. Mas eu já não me lembro mais, Que eu já falo muito das coisas, eu não me lembro mais de nada. Mas a primeira coisa que eu queria falar é de um quadro do canal Nunca Te Pedi Nada no YouTube, é o canal da Maíra Medeiros, que ela fez um quadro chamado Caçadora de Brinquedos, que consiste em ela descobre com a família das pessoas, com amigos e tal. Eu não sei se todos são assim, mas teve um que eu assisti que era assim, que na verdade quem contou né, qual era o sonho de brinquedo que a pessoa nunca teve e tal, foi o marido, a mãe e tal. E ela surpreende o influenciador, geralmente, né? em questão, com um brinquedo da infância que ele nunca pôde ter. Ou porque era de menina e os pais não dariam porque era menino, ou porque era de menino e os pais não dariam porque era uma menina, ou porque não tinha dinheiro. Ela busca em gente que vende brinquedo antigo na internet, vai a lugares que ela faz realmente tipo, uma caçada pra achar um brinquedo dos anos, sei lá, 90, 80, início dos anos 2000, depender da idade. Porque que tem que demais. ser daquela
1: época, né? Não é uma versão versão atualizada.
2: Daquela época é o original daquela época, não é a versão atualizada, é o original daquela época, tipo assim, brinquedo mesmo de 20, 25 anos atrás que ela compra e aí surpreende a pessoa com aquele brinquedo e aí ai, eu, eu vi o da blogueira de baixa renda da Nathalie, <risos> ai eu não Ai, gente, um chororô, que você não tem noção. Ela não tinha dinheiro, né, a Nathalie, quando, quando era criança, a família dela passava dificuldade e tal. O marido, né, fala de um brinquedo que era o sonho dela, uma coisa que ela gostaria muito, mas ela nunca pôde ter e tal. E aí, gente, é um chororô quando ela recebe o presente... Ai, ah, é muito legal esse quadro da Maíra. As outras duas coisas que eu queria indicar são livros primeiro a Elisama Santos que é uma educadora sensacional acho que eu já devo ter falado dela aqui em algum momento. Sou muito cadelinha dela tudo que ela participa eu ouço ela foi no Calcinha Larga nosso podcast do mesmo guarda-chuva BP Ideias foi no Calcinha Larga ela foi no, no Bem Juntinhos programa do GNT maravilhoso com ela. Durante a pandemia, logo lá no início da pandemia, ela fez uma live com a Thaís Araújo, que foi como eu conheci ela, deve estar salva lá no perfil da Thaís, uma live assim, tipo assim, sabe aquele início que tava, tipo assim, os pais surtando com os filhos dentro de casa, e bem no início da pandemia, que as lives ainda estavam rolando muito, Thaís fez essa live com a Elisa, mas eu falei, meu Deus, que é essa mulher maravilhosa, imagina, eu não tava nem grávida ainda, e eu já vendo coisa de educação de criança, adolescente, muito doida. Ela é perfeita, eu sou muito fascinada por esse assunto, sempre fui. E apaixonada por Elisama, ela também tem um podcast. Enfim, ela é incrível ela tem dois livros, um deles eu já tô lendo. E o livro, assim, gente, é uma parada que explode a nossa cabeça. Chama Por que Gritamos? Como Fazer as Pazes Consigo e Educar Filhos Emocionalmente Saudáveis. Maravilhoso e tem um segundo que eu ainda não li, mas que eu também quero ler, que é o Educação Não Violenta. Como Estimular Autoestima, Autonomia, Autodisciplina e Resiliência em Você e nas Crianças. Olha... Ah, ele é tudo. Então, assim, dentro desse tema o Porquê Gritamos eu acho que mesmo quem não quer ter filho assim, os primeiros capítulos que ela dá alguns exemplos de pessoas que ela já atendeu, né de certa forma, ou já passou pela vida dela, alguns desses casos e ela fala de onde vem o grito é, mano... A cabeça explode, assim. Se você teve uma criação em que as coisas eram muito no grito, né? Você começa a compreender mais o que que isso significa. O que que é esse grito que, que os nossos pais tinham com a gente. De onde é que vem e como é que a gente tenta não reproduzir, né? E aí eu acho que não é nem só com os filhos. É com qualquer pessoa. Porque ela fala pessoalmente dela como... Como os gritos que ela recebeu na infância vinham pra ela. Pra várias pessoas, antes de, de ter filho, ela explodia com o marido, com um amigo, com a própria família. Então, como aquela raiva dela, aquela violência, de certa forma, vinha dela, independente de ter filhos ou não. Então, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque ela é demais, demais, demais,
0: demais. Adorei. Gente, eu, eu não pensei em nada. Desculpa, então, Thaís, fala aí. <risos>
1: eu vou falar. Não, vai... <risos>
0: Tem uma série
1: da GNT que se chama Sociedade do Cansaço. É inspirada no livro do Byu-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano. E eu participei de um episódio dessa série. O episódio que eu participei vai ser sobre relacionamentos. Mas cada episódio vai tratar, tipo, vida profissional, drogas, remédio… Ah, era isso que você
0: tava gravando? Era isso que eu tava
1: gravando! Ai, que linda, amor!
0: Sim. Parabéns! Ai,
1: obrigada. Pelo trailer e tal, que deu pra ver já, assim, muitos temas interessantes. Interessante saúde também, enfim, falar sobre como a sociedade está cansada e tudo os problemas psicológicos que isso causa que na gente. Como convivemos com isso e tudo mais. Eu vi que tem muita gente bacana participando, gente. A Ayrton Krenak tá dando depoimento lá também, olha só. Eu tô na mesma série que ele. Tudo! Chiquérrima. Olha que chique. Amiga, você chegou lá. Chegou. Eu cheguei lá demais, né? Nossa, olha Nossa, esse lugar é seu, cadeira cativa. <risos> Tema que meu cabelo não tava bonitinho na época que eu gravei ah, do jeito que ele tá amiga. hoje, mas tudo bem. Ah! <risos>
0: <risos> Enfim, fica a dica, sociedade de cansaço so, No GNT <risos> Eu amei, nossa, tô ansiosa pra ver Toda quarta-feira,
2: 23h30 Gente, atenção, Pepecker Fiquem de olho, me marquem
1: Se vocês me verem Quero Ai, ver. eu
0: vou muito <risos> Tô ansiosa pra te ver, Mira Não, e o
1: pior é que eu fiquei sabendo Enquanto eu tava viajando Porque alguém me falou, eu te vi numa propaganda no GNT E, e nem a é Tá passando assim Ai, é. ela tá muito Não, global Não, mas foi assim, foi um segundo que eu apareci E o pessoal viu que era eu E já tipo, eu te vi no GNT, o caralho, gente Calma. <risos> Ai, tudo,
0: amiga. Ai, mas é isso. Adorei, gente. Eu amei esse episódio, super nostálgico. Sim. Me levou a lugares incríveis. Ai, eu também. Tô super saudosa. Ai, vou sair daqui e chupar meu dedo Não, é comprar um pirulito Ué. Lembra aqueles pirulitos de
1: chupetinhos? Ah, 100% açúcar? Era muito bom Ai, eu amei
2: Gente, eu vou sair daqui e vou terminar de ensacar Meus doces de Cosme da Damião Tem coisa mais infância do que isso
1: Ai que, Ai, que demais Maravilhoso
2: Alô, crianças macumbeiras Ouvindo aqui, é sobre Muito, muito, muito saquinho de Cosme Damião Na minha infância E já passando a tradição para sempre
0: Manda para mim, Bela <risos>
2: Pô, manda pra nós aí, né? Você tem que ter um filho, você tem que ter um filho pra gente concretizar isso.
0: Ah, eu só
1: queria. Saco Meus bichos produzir. são meus filhos. É. Ah. Sou mãe de mãe, de, <risos> pet, mãe, de, mãe pet. de pet. Mentira, não sou mãe ai. de ninguém, não. Ai, 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 ó. Oh.
2: Gente,
1: amei. Gente, eu adorei. Também, gente. Até semana Bom. que vem,
2: Pepeckers. Até semana Beijo. que vem,
1: não esqueçam de seguir a gente no Spotify, ativar o sininho do Spotify e dar uma olhada lá no Apoia-se para participar do nosso grupo do Telegram, que sempre está bombando com um xingamento a homens. Todo dia tem. Uhum, 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 uhum. E obrigada, Zamunda, por editar este lindo episódio mais uma vez. <risos>
0: Beijo. Beijos. Beijo.